0: Илья, привет. Здрасте, Марк. Представь ли, пожалуйста, за словами, чем ты занимаешься. Меня зовут Илья Колмановский, и я научный обозреватель. Это такая работа. И отчасти я как-то сам для себя ее придумал. Ну, то есть вообще в России на русском языке существует научная журналистика, но эм, звонить регулярно людям, которые сделали открытие, и просить объяснить что они написали в своей статье в Nature, Uh, как правило, по-английски, в редких случаях по-французски, uh, как-то я придумал, мне кажется, это работает для себя, и я обязательно включаю в нее путешествие, я стараюсь куда-нибудь поехать и сделать откуда-нибудь репортаж из-под из слона, если мой гость изучает слонов, или из лаборатории, где изучают псилоцибиновые грибы в Балтиморе, если это мой субъект.
1: Слушай, ты знаешь, вот я как бы вот пока тебя ждал, посмотрел, значит, посмотрел. <свят> ну, во-первых, я послушал вчера, и надо признаться, действительно, очень качественный продакшен, достаточно любопытно просто слушать. Просто приятно, как ты вот слушаешь, и как ты получаешь какое-то такое очень приятное проникновение информации в твою голову. То есть, вот не как-то тяжело. А, знаешь, вот она бывает так, что некоторые скажут тебе нужно как-то вот что-то, чтобы еще дополнительно э, какой-то декодер работал, чтобы эта информация в голове застревала. А Извиняюсь, я планеты... перебью,
0: я должен сказать, что этот мэджик в значительной степени опирается на талант э, команды людей в студии, либо-либо в первую главную очередь главного редактора Андрея Борзенко. Он делает удивительные вещи с моими словами, я прихожу к нему со сценарием. Уже два года это продолжается. На его лице uh -huh. отображается э, сначала просто тяжелейшая боль и мука, когда он видит мой великолепный сценарий. Надо понимать, что к этому времени я точно, значит, уже 15 лет в профессии. Uh -huh. И дальше с разной степенью <к> мучительности он делает такие вещи. Я немножко научился это делать, и в последний раз я сдал ему довольно чистую копию. И, и вот впервые за два года я написал всем родственникам. Наш процесс был очень мягким. А -а -а. каждый я научился делать
1: то, что он от меня хочет супер, но, но это знаешь, ну вот это как бы разница вот в профессионализме, то есть вот мне, то что делаю я, это да что какой-то такой набор каких-то слов вылетающихся в моменте из моей головы, это, честно говоря, даже не думаю. Это
0: тоже прекрасный способ и он э, хорошо работает.
1: Ну вот сейчас знаешь вот прям сижу и перед тем как ну жду тебя и значит пытаюсь понять вообще, ну о чем вот нам поговорить -то с тобой. И знаешь и нашел себя в ситуации, когда я вот знаешь в Мишленовском ресторане и там э, значит э, шведский стол. Да? Не-не-не, нифига, именно шведский стол, то есть уже накрыто и много чего лежит. И вот не знаешь, что, за счет, с чего начать, понимаешь? Ну, то есть вроде как бы все вкусно, и все хочется попробовать. И просто у тебя такой, как бы, достаточно широкий набор тем, в которых ты погружаешься. Я не знаю, то есть то ли это как бы вот такое внутреннее какое-то любопытство, которое вот прямо в разные стороны растекается. Вот у меня, в принципе, плюс-минус что-то то же самое. Но вот с чего начать сложно просто выбрать. И думаю, ну, надо позвать шеф-повара. И как бы, вопросы, вообще-то, тебе, как шеф-повару вот этого.
0: Аппетизер, начнем с аппетизера, Марк. Да, да, да. Ковид, эпидемия, а, вот эта чудовищная инфекции, которая унесла COVID много жизней, в том числе очень дорогих нам людей. А, нет, совсем не надоело, если честно. Mm -hmm. Знаешь, я просто подумал просто, я сегодня утром прочел в Фейсбуке, и я а, пролистнул, и теперь не вижу у кого. А, ужасно простую важную вещь. Там человек скриншотит из каких-то антиваксеров
2: uh -huh.
0: а, реплику. А, как мы, значит, должны доверять вакцине? если есть э, Нобелевский лауреат, доктор наук, э, бывшие сотрудники Пфайзера, которые э, агитируют против. Э, и человек пишет, я забыл, кто это, это кто-то из научных журналистов. Mm -hmm. э, это, значит, э, идеальный кейс, на котором надо сказать, что э, институт доверия и экспертизы строятся не на том, какие регалии у человека, и как высоко он стал на стул, mm -hmm. а о том, на том, что про его мнение думают коллеги, то есть другие ученые. Uh -huh. И дальше возникает такая конструкция. С точки зрения научного сообщества, коллег, ученых, все трое перечисленных в этот момент говорят чудовищную ахинею. И это нормально для человека. Человек может говорить ахинею. Но кто может влезть в этот конфликт или в этот спор, который происходит у них на чистейшей латыни, это работа некоторого Вергиля и научного обозревателя. Uh -huh. И в пандемии я очень ясно понял, где мое место. Да? У меня не должно быть моего мнения, но я эксперт по экспертам. Я должен uh -huh. просто разобраться, что сейчас у них происходит. У кого-то сдали нервы, кто-то пытается пиариться, кто-то сошел с ума, в частности, от своих регалий поехал крышей. Я понял, как никогда в эти два года в чем состоит моя работа. Я вдруг, я вдруг сформулировал это сегодня утром, поэтому я хотел с тобой это поделить, этим поделиться.
1: Супер. Вот тогда у меня… Ну, как бы, раз уж мы сюда заходим, то есть ты должен понимать, как это происходит в моей голове. То есть абсолютно такое, как бы, поверхностное представление обо всем Просто все вот то, что влетает в голову, ну, плюс-минус появляются, безусловно, люди такие, как ты, которые могут чуть-чуть больше вбросить, чем просто, как бы, вот такая волна информационная, которая, скажем так, как бы плавненько текет у всех по головам, да? И вот тут вопрос. Вот смотри. вот Безотносительно, как бы без эмоциональной окраски и без относительно вообще позиции. Просто вот представим себе, что взвешенная ситуация слышал, что кто-то задается таким вопросом: вот если у меня такие мощные антитела после перенесенной болезни, зачем мне вакцинироваться?
2: Я знаю,
0: как на этот вопрос отвечают эксперты, люди, которые в состоянии протащить свое мнение через независимый суд слепых рецензентов, которые uh -huh. им не друзья и не поклонники. Да? Uh -huh. Так устроен институт значит, peer review в uh -huh. научном мире, способ установления истины. Uh -huh. Во многих странах прошла эта дискуссия, прошел этот спор. Он всюду завершился одним мнением, одной идеей, что то, что ты замеряешь вот этим тестом, вот эти твои uh -huh. антитела, uh -huh. это довольно малорелевантная информация. По двум причинам. Во-первых, если говорить про ситуации, когда у тебя их очень много, и ты очень ими доволен, ты не знаешь в точности, какая часть из них окажутся нейтрализующими для меняющегося вируса. Uh
2: -huh. Ситуация,
0: когда вирус эволюционирует. Если ты uh -huh. заработал их, например, на старом уханьском штаме, это особенно серьезно подвешенный вопрос. Сейчас дельта, она страшно заразная, она точно до тебя доберется. Когда она пробьет твою иммунную защиту, вот в этот момент будет гамбургский счет. Ты либо потеряешь нюх на три дня, либо ты припаркуешься в больнице, или умрешь нюхать. Uh -huh. Значит, э, э, это первое как бы, соображение. Неизвестно, какая часть из них нейтрализуется. В ситуации, когда ты их намерил мало этим тестом, Uh, неизвестно в действительности, uh, что происходит с твоим клеточным иммунитетом, что помнят твои б клетки uh -huh. которые умеют делать антитела, uh -huh. и что помнят твои т клетки которые продуцируют т киллеров uh, Это Ни то, ни другое не меряется серьезным мерилом для принятия серьезных решений. Всегда есть вопрос, ради чего мы делаем этот тест. Uh, ты не можешь на основании этого теста решить не вакцинироваться, Потому что довольно вероятно, что вакцина добавит много к твоей защите в ситуации меняющегося вируса. Ты не можешь решить вести себя обеспеченно, потому что ты принесешь что-нибудь своей бабушке или пойдет, ну или где-нибудь, эта бабушка возникнет в третьей передаче от тебя может быть, не твоя, и так далее. Ты не можешь принять серьезные решения на основании этого теста. Во всем мире международные организации пришли к мнению, что людей надо вакцинировать, потому что вакцины создают более широкий репертуар средств защиты, более широкий репертуар антител и, вероятно, более долгоиграющий, хотя по этому поводу мы еще должны увидеть исследования по, протяжении, по прошествии времени.
1: Слушай, просто, знаешь, вот любопытно, ну, как бы личный пример из жизни. Вот у меня родители, они оба вакцинированы. Причем оба раза, ну, по-моему, без бустера еще, я не знаю. Но отец где-то умудрился, ну, подцепить ковид и заразить эти мать.
0: Доказанный пцр доказанный чем-нибудь.
1: Да, то, да, да. Ну, точнее... пошел в больницу, стал себя плохо чувствовать, сделали анализ ковид. Причем через какое-то mm -hmm. время заболела мама. Ага. Ну, то есть уже, ну, как mm -hmm. бы, абсолютно, как бы, ни, ничего серьезного. Mm -hmm. То есть, ну, да, был просто факт, то что было болезнь, mm -hmm. несколько дней недомогания, но тем не менее. То есть, получается, что, что произошло? Вот ты можешь мне про эту ситуацию описать? Вот вакцинированные люди заболели, и мало того, что еще один другого заразил.
0: Да, два, две вещи. Первое, что они заболели. Произошел пробой их вакцинного иммунитета. И это широко известная вещь хорошо описанная вещь. И это, в частности, особенно ожидаемо в контексте меняющегося штамма. Mm
1: -hmm. uh, да, это у них сделана, Дельта
0: была. Вакцина сделана против ухайского штамма. Дельда пробила их вакцинную защиту. Uh, это значит, что она защищает не на процентов. это не полностью нейтрализующий иммунитет. Но, как ты, наверное, знаешь, и как доказывают большие исследования, Uh, уже видно, что вот эти основные большие международные вакцины на больших группах uh, пациентов доказано, что они значительно снижают риск госпитализации и смерти. Uh -huh. Этой защиты все еще хватает. Ты можешь получить положительный ПЦР, и твоя поездка отменится, или еще что-нибудь такое с тобой произойдет. Ты можешь потерять нюк на некоторое время и покашлять, часто без температуры. Но все кейсы, вплоть до температуры неделю, 38, например, это все легкое течение, Важно, что не было пневмонии и дальнейших последствий. Дальше начинается системное заболевание, цитокиновый шторм, тромбозы. Возрастают риски инфарктов и инсультов, психиатрии, неврологических заболеваний. Вот всего этого не случается с привитыми людьми, это видно на большой статистике. Но ты затронул другую очень важную и полезную вещь, это возможность заразить кого-нибудь, возможность передачи вируса. Вот этот мир после вакцины, да, когда пришла вакцина, мы ее дождались, мы успели привиться. Мы ожидаем, что мы держим Бога за бороду и что мы совершенно неуязвимы. Я помню у себя такое же ощущение, такое же состояние, потому что я появился в августе 2020 года спутником в Москве, используя БЛАТ. И там был момент, я уже всем рассказывал, когда мне должны были делать второй счет. Этот мой блад сказал мне, что они сейчас даже Абрамовичу не могут достать второй счет. Вот, я понял, значит, что я в хорошей компании, ну, или плохой, неважно. В какой-то компании с людьми, которые тянут за свои струны каждый. И действительно, я прожил полгода, как бы чувствуя себя полностью неуязвимым. Я контактировал близко с вирусом. Это были разные штаммы. Потом в Москву пришел британский штамм. Я получил положительный ПЦР. Э, прямо накануне операции на колени мне пришлось отменить операцию. Э, вот, потому, потому что это был пробой вакцинного иммунитета. Британский штамм. Э, я не смог достать этот вирус и секвенировать, потому что его было слишком мало. Э, уже на следующий день у меня уже не смогли его достать. Я немножко покашлял. Я понял, что я за 10 дней до этого немножко кашлял и выпил одну таблетку и Я понял, что Нурофен был связан с этим. Uh, вот, uh, но uh, я заразил двух своих детей, вот что интересно, uh, и пропирковал два класса детей на карантины. Uh, и дальше вопрос. Uh, это вакци... Эти вакцины защищают нас только от смерти, лично нас, но, может быть, мы убьем тысячи людей, если мы окажемся суперспредерами, потому что в Германии был доказан один случай суперспреда вакцинированным человеком, это был доктор. Mm. Uh, вот. Uh, или все-таки вакцины играют роль в создании коллективного иммунитета и в том, чтобы создать для вируса барьеры и обрывать цепочки? Рвутся ли цепочки на вакцинированных людях? Ну вот осенью вышло большое исследование – Который показывает, что все-таки на большой статистике э, люди с вакцинным иммунитетом на 63% хуже размножают вирус у себя в глотке, значит, э, создают меньше вирусную нагрузку на окружающую среду, все-таки это что-то. Для уханьского штамма это было 73%, на 73% хуже размножался вирус, э, так что это что-то дает, тем не менее.
1: Слушай, знаешь, вот во всей этой истории единственный фактор, который вот просто лично мне не очень как бы как-то приятно заходит, этот вот фактор слишком серьезного пушинга. Ну вот я не знаю, что произошло. Видимо, вот какое-то, не знаю, противостояние у людей, которые, не знаю, ну вот просто там больные, там у них конспирологические теории. Они, видимо, подняли эту волну, которая создала некое противостояние. То есть, может быть, бы, если бы не эта волна, вот этого пушинга бы не было. Ну, то есть, как бы, ну такое ощущение, что, ну, прямо давят. И сейчас давят уже не просто. Сейчас давят так, что, типа, можешь потерять работу. Я не знаю, как в России насчет этого, но прям можешь потерять работу чуть ли не обязывают вакцинировать детей, хотя тоже не совсем понятно, потому что говорят, что дети вообще как бы, ну, не, если там нету каких-то осложняющих факторов, вроде как бы не должны испытывать большие с этим проблем. Но тем не менее, и вот это вот давление, оно как будто бы усиливается. И ну вот не совсем понятно. То есть это действительно просто вот давление связано с тем, что появилась какая-то группа людей, которые ну, абсолютно на пустом месте стали этому противостоять. И в силу этого Министерство здравоохранения всех стран стали, ребята, ребята, типа давайте мы вот успокойтесь, просто сделайте, и все будет хорошо. Либо здесь есть что-то другое, может быть какое-то внутреннее опасение, может быть ну вот что-то, что вот в такой вот в обывательской массе оно не, не, как бы не, не, не звучит.
0: Слушай, но э, есть масса фильмов, и утопий, антиутопий про то, что будет, если запереть группу людей в некотором пространстве, и у них будет возникнуть какой-то конфликт интересов, им надо будет что-то делить. Uh -huh. да, э, в нашем случае э, мы хотим получить большой кусок после ковидной свободы, и нам есть что тут делить. Когда наши интересы входят в конфликт, а это явно будет нарастать, конфликт интересов привитых людей и непривитых людей. Uh, ты еще не чувствовал на себе никакого давления. Ты, ты почувствуешь... его я, я чувствую,
1: ты подожди, ты я, почу... я, я уже сейчас
0: чувствую. Да-да, но я тебе пытаюсь сказать, что это, это цветочки, по сравнению с тем, что ты почувствуешь через несколько месяцев. И, есть пример Австрии, где сейчас uh, невакцинированных людей перестали просто, по сути, выпускать на улице. Uh, это станет политическим вопросом. Люди очень плохо умеют разруливать такие вещи. Uh, человечество... Богато гениями и просто хорошими людьми, и большинство людей – хорошие люди. Но человечество, как толпа, очень легко делается безумным. Люди очень плохо умеют договориться о том, что для них вместе рационально, куда мы сейчас двинемся, и конфликт будет нарастать. Здесь есть очевидный конфликт интересов. Есть те, кто привиты, и те, кто хочет покончить с вирусом. Uh, и те, кто по разным причинам, по разным соображениям этого не сделали и не имеют иммунитета, uh, конфликт будет нарастать, и я думаю, что, ну, как Толстой да, писал, что все счастливые семьи похожи, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, в каждом обществе этот конфликт будет протекать по-своему. -по один полис это Китай, где настолько жесткая значит, тоталитарная власть, что и конфликта нет. Да? Просто они прибрали 19 миллионов человек в день, 19 миллионов уколов. Им надо сделать 2,5 миллиарда уколов, потому что два укола каждому. И они, кажется, заканчивают вакцинировать просто все население сейчас. До ну, демократических стран, где в каждой стране это будет происходить как-то по-своему.
1: Слушай, ну вот, вот, вот это вот мне кажется проблема. То есть я понимаю как бы, логику за этим следующую, что в общем-то это как бы common good, да? Но когда это превращается в какой-то, ну не знаю, вакциночный апартеит. Вот, вот это как бы, вот безотносительно, вот это сейчас нужно правильно шипать. Вот, вот представьте себе, это... что вот нету вот этого антиваксера, вот этого внутри живущего, который по какой-то причине не хочет. Проблема другом, что кто-то мне что-то говорит делать. Да, вот да, эта проблема, не с вакциной да. связана, не с какой-то там вот этими рептилоидами, абсолютно этого нет. Ну просто сам факт, вот какого хрена?
0: Да, это чудовищно, и э, я думаю, в этой ситуации нет хорошего выхода. Mm -hmm. Она ставит в любом случае какой-то серьезный шрам на теле общества. Тебе говорят вообще-то одну вещь довольно давно, я не знаю, как ты к ней относишься, тебе говорят платить налоги. Mm -hmm. и... Ну тут уж, видишь, mm
1: -hmm. это получилось так, что я родился уже в этом обществе, и то есть я родился уже с этим как бы вот как бы бремем, <laughs> ну, назови как хочешь, да? А mm -hmm. тут оно вдруг включилось. У меня mm -hmm. его только что не было, я был относительно свободен в праве своем передвижения, и тут раз мне... Стоп! Да-да, конечно,
0: ты совершенно правильно это указываешь. Я вообще-то очень плохо отношусь к тому, что мне надо платить налоги, Я очень плохо отношусь к правительству, ну, российскому, но вообще-то к любому правительству. Мне очень не нравится, как они тратят деньги в любом случае, э, и с этим приходится как-то иметь дело. В случае с вот этим э, иммунным налогом, да, состоящим в том, что, оказывается, э, то, как мои антитела и мои клетки отражают вирус, э, оказывается, это не только мое дело. Э, создает трагедию общин. Ты упомянул, Common Good, да, есть э, такая простая трагедия, состоящая в том, что э, есть много таких ресурсов, которые мы эксплуатируем каждый индивидуально, отделим вместе. И у этого задачи нет хорошего решения, потому что всегда есть конфликт мы, моих интересов и общих интересов. Ну, правда, я не, не вижу точно... Э, как это ну, в случае с вакцинным иммунитетом, я не вижу в точности, что я трачу и что я теряю, какую цену я плачу, да, кроме мучительнейших суток ломоты только рожая женщина может понять, что чувствует мужчина при температуре 37,5. А... Ну,
1: просто вот это всегда, ну согласись, это же всегда было. Ну то есть ты всегда по сути жил в понимании, что ты часть общества, и ты в какой-то мере несешь ответственность. Но как будто бы пофиг. Я просто приезжаю к брату, вот этот там празднику у них там куча детей, там, не знаю, там, несколько семей, там 15 детей. В свое время, я сейчас просто вспоминаю, как к этому отношение, скажем так, года два назад, там зеленые сопли ручьем, вот такой, знаешь, вот прям болезненный. И все да. ходят в школу, всем наплевать. Ну, то есть, да, в Сингапуре там, или в Азии, там, не дай бог, там с этим никогда не зайдешь даже на порог. Но вот это было. И да, я прекрасно помню это время. Ходили. Я очень, я помню, как, ну, мои дети ходят в школу с насморком, э,
0: и я очень злюсь на советскую установку, состоящую в том, что насморк — это болезнь. Да, а вот, там, в европейских обществах это не так, и дети должны ходить в школу. И я хорошо помню, как я борюсь вот в обратную сторону. Я говорю, значит, не, не, не говорите моему ребенку надеть шапку. Да, простуда от этого у него не пройдет, и это не мешает ему учиться. Mm. А, вот, я помню этот мир. Да, но вот Мир поменялся, потому что нам угрожает смертельно опасный вирус. А мы за время, что продолжается наш с тобой разговор, в России умрет 50 человек. Из них
1: трое вот возраста между тобой и мной. Подожди, а, а... вот если бы мы сейчас с тобой, скажем так, представим себе параллельную реальность, в которой вот этот вирус не возник, пока бы с тобой разговаривали, чтобы никто бы не умер? А, не 50 человек, конечно. Марк, о чем ты говоришь? Я
0: говорю про избыточную смертность. Россия потеряла лишних 600 тысяч человек за прошлый год. В Америке похожие цифры. Это огромная избыточная смертность. Это люди, которые не должны были умереть. Это чьи-то конкретно, ну, в основном бабушки и дедушки, или папы и мамы, и молодые люди. И это ты просто, ну, это очень сильно меняется, когда это происходит в твоей семье. И это меняется, ну, тут еще такая есть вещь, в Америке, конечно, в меньшей степени, но в России же, как бы, вообще все в порядке, и мы, мы не видим то, что происходит в красных зонах. Мы не видим этих погибших врачей, мы не видим того, что, как люди умирают лицом вниз, богатые, бедные, молодые, старые, те, кто занимались йогой и покупали э, фермерский экологический э, помидор, э, э, да, э, они все умирают, и врачи ничего не могут с этим сделать, и по-прежнему ничего не могут с этим сделать. Тут еще такое дело, просто с этим вирусом есть такая засада, что от него умирает чудовищно много людей, и все-таки достаточно мало для того, чтобы у людей оставалась возможность это отрицать. Когда такое происходит, психика включает один из двух механизмов. Она отрицает столько, сколько она может. Uh -huh, uh -huh. Но чем больше ты отрицаешь, тем острее будет паника, когда это отрицание флипнет, когда вот произойдет переворот, и ты вдруг с этим столкнешься. Тогда, наоборот, включается паника, и человек действует с неоправданной, избыточной паранойей. Ты
1: знаешь, тут недавно взлетела в голову мысль я не знаю, может быть это знаешь как бы false memory, но помнишь в самом начале, вот в самом-самом начале, это получается когда, ну, там полтора года назад, говорилось о том что типа вот все вот эти вот карантинные меры, они позволили избежать вот массовых смертей, потому что если бы не это, то прогнозируемый вот ущерб, грубо говоря, жизням по всему планете, там был бы не менее 5 миллионов человек, а сейчас так или иначе, мы к этой цифре все равно приближаемся. Сколько? Да, вопрос, какой скорости. Да, вопрос
0: какой скорости. Mm
1: -hmm.
0: Действительно, он собирает эту свою жатву, он добирается до всех, но, по крайней мере, у людей есть, появилось воз... это окно возможности. Помнишь, говорили тогда, сплющить кривую. Mm -hmm. Когда он начинался, значит, по прогнозам, если он прошел бы, скажем, через Россию за три месяца, то в Москве на один аппарат искусственного дыхания претендовали бы 10 человек, а в Чечне 100 человек. Mm -hmm. И мы хотели сплющить кривую для того, чтобы дать хотя бы системе здравоохранения возможность развернуть койки. Но чего мы не знали, не ожидали, это что с такой невероятной скоростью подъедет вакцина. Я смог защитить всех, кто мне дорог, всех, кто на кого мне, на кого мне не наплевать. Эти люди тут-фу не умерли. До них вирус не добрался. И очень надеюсь, что не доберется. Дальше еще будет больше умирать, и будут умирать, но теперь уже довольно давно. Это непривитые люди.
2: Mm.
0: Просто поговори вот, не знаю, с Женей Пенелисом, который живет в Нью-Йорке, mm -hmm. и это врач, который работает в реанимации. Я дам тебе его имейл.
2: Mm -hmm.
0: Он просто тебе расскажет, как это происходило весной 20 года, года, как, какой был чудовищный вал, и вот этот шок реаниматолога от того, что он не знает, когда у него затяжелеет и, значит, беспощадно умрет, перспективный, довольно крепкий, довольно молодой пациент а потом у вас случился настоящий локдаун, честный, не как в России. И я понимаю, что это было очень больно, но он говорит, что уже осенью 2020 года все полегчало благодаря локдауну. Угу. А Дальше год локдауна, который плавно открывается в соответствии с количеством вакцинированных. И у него в реанимации год все спокойно. Это простой ответ на твой вопрос. Еще раз, проблема в том, что у нас не было вот такой антиутопии, такого кино про вирус, который убивает 1% заболевших, который заразит всех, заразит не очень быстро и умрет 1%. Это очень точно подобранный судьбой, видимо, нашей. Такое количество, которое достаточно для того, чтобы можно было это отрицать и закрывать на это глаза, что-то там свешивать, говорить про цену экономики, цену бизнеса. Было бы хотя бы, не дай бог, да, 3%, 5% разговора был бы совсем другой. Касался бы он более молодых э, детей, но вот Дельта, как ты знаешь, помолодела, да, ее жертвы более молодые. В Москве каждый день тысяча заболевших среди детей, 25% с пневмонией. За сутки умирает несколько детей в стране. Э, это все еще недостаточно, чтобы достучаться до людей, чтобы они всерьез поняли опасность этой инфекции.
1: Слушай, ну окей, скажем так, достучались, всем очевидно, что это позволит ну, как бы прекратить мутацию вируса?
0: Это вопрос, на который предстоит увидеть ответ, но только в ситуации, если мы массово привьемся. Если говорить про дельта,
1: Относительно потому, что... быстро, потому что быстро если быстро. этот процесс
0: будет медленным, тогда смысла не будет. То вирус будет эволюционировать и подбирать э, возможности ухода от иммунитета привитых людей. Это происходит в первую очередь в привитых людях с иммунодефицитом, те, которые защищены вакциной, не очень хорошо защищены, у них рак костного мозга или у них ВИЧ, таких очень много, на них мы потратили наш общий ресурс, на них мы потратили нашу девственность этой вакцины. Да? для того, чтобы они не умерли, и это еще одна трагедия в общем кстати сказать. Но, к, к счастью, у нас даже не стоит вопрос о том, тратить этот ресурс на них или нет. Мы достаточно гуманное общество, чтобы не думать о том, что мы тратим в этот момент. Но да, вирус может мутировать, и эволюционировать в этих людях, это правда. Но э, для Дельты нужно иммуни... как, так или иначе иммунизировать или переболевшими, или привитыми больше 90% людей, потому что она очень заразная. Для уханьского штамма считалось достаточным около 60%. Если мы, поскольку мы, реально говоря, не можем почти ни в одной стране сочетать повальную иммунизацию с локдауном, а модели предсказывают, что это единственная комбинация, которая может остановить эволюцию вируса, то вирус будет эволюционировать. И модели предсказывают, что в сегодняшнем мире в большом мире, очень разнородном мире, открытом достаточно мире, в разных кармашках, где достаточно много вируса, ну, где-нибудь далеко, на Филиппинах, где мало привитых людей, или где-нибудь в разных уголках России, где очень мало привитых людей и очень свободное путешествие, вирус, испытывая давление естественного отбора, вирусу остается либо вымереть, либо научиться делать что-то новое. Вирус будет эволюционировать, и это можно уходить на, на следующие витки, это правда.
1: Слушай, но вот эволюция вируса вот, вот в таком сценарии, как вот она выглядит? То есть, не, не знаю, может быть, сейчас ошибусь, ты меня поправишь. Но чем вирус более заразный, тем он как будто бы менее
0: слабый.
1: А... Мне Две... более слабый.
0: Да, есть такое, такая... такая... Такая концепция, такой миф, развенченный лет 40 назад в эволюционной вирусологии, uh -huh. что со временем инфекция должна становиться добрее, потому что вирусу важно не убивать своего хозяина, чтобы он больше передавал его. Но в случае с такими инфекциями, как ковид, это точно не работает, потому что максимум передачи происходит за несколько суток до наступления симптомов. Mm. И основные последствия гибель людей происходят вообще вот последствия инфекции. Это системное заболевание, это цитокиновый шторм. Вирус ничего не знает о том, что случилось с человеком после того, как он его передал.
2: Mm. Эволюционные
0: вирусологи говорят, что этот вирус должен делать одну вещь. Он должен становиться заразнее. И мы увидели, как он это делает. Uh -huh. Он должен сейчас будет искать пути обхода иммунитета людей, которые разными способами его приобрели. Попутно он может становиться злее он может становиться, он может вызывать более тяжелую инфекцию. И это произошло уже с дельтой. Это э, могло бы произойти, могло бы не произойти, но э, в случае с дельтой вероятность попасть в больницу в два с половиной раза выше. Э, как говорят эксперты, это не связанные между собой вещи. То, что она стала заразнее, и то, что она вызывает госпитализацией чаще. Э, и дальше никто не знает, что произойдет. Либо, э, э, как говорят одни эксперты, тем не менее, все-таки люди с иммунитетом вот, будут болеть этими новыми штамами легче. И мы это видим, как говорит, например, Константин Северинов, такой выдающийся профессор из Радгерс, uh -huh. это видно просто, например, на привитых людях. Можно считать привитых людей ну, моделью э, переболевших, можно считать, что они как будто бы переболевшие. Видно, что они переносят, например, дельту гораздо легче. Значит, возможно, это предсказывает наше будущее. Возможно, это то, как будет выглядеть ситуация дальше, вирус будет идти дальше по кругу, может быть, обходя иммунитет, но уже дальше вызывая не более чем простуду и потерю обоняния, как четыре других простудных коронавирусов, которые есть в популяции, которые ходят в популяции. Есть люди, которые ему оппонируют, и э, есть, например, профессор Алексей Кондрашов, который э, э, эволюционный вирусолог, который смотрит на дело более пессимистично, говорит, что вирус вполне может стать гораздо тяжелее, и э, мы можем увидеть, что наряду с обходом иммунитета он стал гораздо более опасной болезнью. Есть примеры и таких, и таких инфекций в прошлом. Исследования, которые показывают, например, что ОСПА, первое столетие, была довольно мягким заболеванием, и потом с ней э, случились некоторые эволюционные скачки э, и приобретение э, в ее геноме потери. В ее геномии, когда с ней стали
1: бороться? Э,
0: когда э, она заразила слишком много людей, и у нее возникли проблемы с тем, чтобы заражать новых mm -hmm. людей.
1: Наряду то есть, по сути, тем, сейчас чтобы... то же самое происходит, да? То есть, за счет <къех> повальной вакцинации происходят некие барьеры, и болезни нужно искать... Вот, какие-то обходные пути, такие более сложные, которые... Да, могут... на
0: болезнь будет возрастать... Так или иначе, на, до... на болезнь возрастает давление естественного отбора. Пока она шла по популяции как нож сквозь масло, это была одна mm -hmm. ситуация. Чем дальше, тем более ображистый этот ландшафт для нее. Uh -huh. И на нее возрастает давление естественного отбора. Что с ней будет дальше, мы увидим ближайшие буквально полгода-год. Но, mm -hmm. в принципе, надо иметь в виду, что, ну, например, в России можно прикинуть, что не столкнулись с вирусом, не в виде вакцины, не в виде вируса. Десятки процентов людей, может быть, больше 50, больше 50 процентов людей. Возможно, России еще года-два предстоят вот эти разгорания, волны, спады волн. Тут надо понимать, что это все единая инфекция. Между волнами продолжаются заражения. Эти разгорания связаны с тем, что сложились в цепочку одно за другим события суперспреда. И угу. происходит разгорание, потом спады, когда много цепочек порвалось по разным причинам и так дальше.
1: Слушай, ну вот тут уже надо, наверное, как бы поставить точку. Вот это... Да, да, мы, а это ц... был аппетайзер, я думал, да, что... Да, ну просто тема такая, она, она, она как бы ну, настолько, как бы, она, во-первых очень, наверное, больная для тех, кто сам с этим столкнулся и, не дай бог, там, понес потери в семье, то есть это жутко. Ага. Во-вторых, как бы, на самом деле, просто совершенно непонятно, то есть это мир абсолютно неопределенности, непонятно, что, вот, чего ждать дальше, потому что, ну, как бы, идея такая, что, во-первых, непонятно, то есть это вакцина или терапевтик, да, то есть все таки либо мы уже в силу того, что это будет эволюция вируса, мы будем просто постоянно на этих бустерах сидеть каждые полгода, да, и это как бы станет новой нормой. Мы. Вопрос в том, что если вирус, было...
0: если вирус будет опасным, то будет очень серьезные причины делать бустеры, делать вакцины против новых штаммов.
1: Мне просто кажется, хочется, чтобы как-то подуспокоилось. Вот это вот волнение, противостояние, просто осознали, что вот это факт, это это свершилось. Единственный способ об этом забыть – это сделать какое-то такое, может быть, небольшое усилие над собой может быть, вот это вот выключить внутренний вот этот сенсор, который там что-то постоянно бурчит, и просто вот как бы забыть как будто бы, сделать то, что от тебя просит, окей, и может быть, тогда как-то из этой ситуации постепенно выплым. Просто это чрезмерное давление, мне кажется... Я не уверен, уже...
0: что забыть про эту ситуацию... Ну, я имею в виду
1: забыть смысле. в том плане, что как бы, знаешь, вот не, не воспринимать это с позиции, как будто вот только об этом загрели, у тебя бам, эмоционально вот этот вот как бы всплеск идет. И да, вопрос начинаешь... о
0: контроле над эмоциями, значит, что помогает контролировать контролировать эмоции, да, есть путь зарыть голову в песок, это способ контролировать эмоции, это путь собладания. А есть более взрослый путь, это путь взять это как-то в свои руки.
1: Да, под, под контроль
0: а, просто. Да, но надо сказать, что, извини, последнее, ну, как ты, наверное, слышал, ну, как ты знаешь, это далеко не первая важная вирусная инфекция, которая в последние десятилетия из ниоткуда нас атакует специалистов. Из ниоткуда или
1: из Вухань? Тут Что-то как-то тут в последнее время раньше об этом лаблик-теория сразу же забанить могли, а сейчас как будто бы уже... Да, это
0: важная дискуссия, согласен, но есть очень простой ответ, который, мне кажется, обобщает все гипотезы. Вот один из крупных американских профессоров, настаивающий на расследовании лабораторной версии, говорит одну простую вещь. Вирусы, атак, природные вирусы атакуют нас чаще и чаще. И это будет происходить. И среди них, возможно, будут более опасные, чем этот коронавирус. В ответ на это мы будем строить больше и больше вирусологических лабораторий, создавать коллекции и вести опасные эксперименты с этими вирусами, если говорить про лаб-ли-гипотезу, mm -hmm. основная гипотеза состоит в том, что в попытке предсказать пандемический потенциал ученые возможно проводили опасный эксперимент, который так дорого им и нам стоил, если только подтвердится эта гипотеза, что совершенно не факт. Но важно, что это две стороны одной монеты. Нам надо возможно пересмотреть наши методики и наши Критерии безопасности экспериментов и то, как мы работаем с вирусами в лаборатории. И, может быть, не строить их в больших городах, как Лукане, эти лаборатории, как в Нью-Йорк, как Новосибирск. в Новосибирске. блин,
1: что город-то большой у них, так что это огромный город.
0: И как в Новосибирске, где у нас тоже есть лаборатории, где мы работаем с опасными вирусами, как Екатеринбург, как Атланта как Бостон, нам надо пересмотреть, возможно, то, как мы работаем с опасными вирусами, но вообще это две стороны одной монеты. Мы Смотри, сейчас, секунду. Мы будем подвергаться этим атакам больше и больше. Возможно, это репетиция, на которой нам надо бы отработать то, как мы вообще себя ведем в таких ситуациях. Может быть, в следующий раз мы быстрее все привьемся, может быть, мы будем больше тратить, в принципе, деньги на разработки вакцин и э, противовирусных препаратов и будем лучше
1: готовы к следующим эпидемиям. Слушай, а вот это сам факт того, что вот уже там биоинформатика, искусственный интеллект, который позволяет строить модели, вот нужно ли, вот, ну или вообще не так, правильно, возможно ли проводить эксперименты, используя всего лишь как бы модели? То есть не вот с вирусами там в пробирках как бы экспериментировать, где не дай бог, и вот подобный сценарий, а вот просто это компьютерная модель. Вот у нас есть какой-то вирус, мы его, условно, создали, либо, не знаю, не знаю, оцифровали. И вот у нас есть какое-то замкнутое пространство, какая-то модель, и вот он там развивается. Это и... очень хороший, это очень хороший поинт.
0: Это очень хорошее замечание. Возможно, это один из путей. Возможно, будущее именно за этим путем. В любом случае, во многих странах еще до этой пандемии возникли запреты на эксперименты по усилению функции вируса, когда ученые из благих побуждений делают опасные вирусы еще более опасными. Возможно, действительно мокрые эксперименты, где мы реально капаем в пробирку и где вирусы живут в человеческих клетках, будут проводиться или под гораздо более серьезным контролем, или, может быть, не будут проводиться вовсе, ты прав.
1: Ну, давай, я в предвкушении основного блюда.
0: Ты говорил про искусственный интеллект, мне кажется, это самая большая тема или одна из очень больших тем, в том числе биологии. Вот, вот и это
1: интересно, потому что, мне кажется, это вот приходит, я не знаю, говорят, что пришло как бы давно, но звучать, по крайней мере, в моих ушах стало относительно недавно. И вот что вот тут вот такого mm -hmm. можно зацепить, вот прям вот… У меня, всегда... У меня был вопрос, кстати, по-моему, Кондрашова я спрашивала, что можно сравнить по… Ну, представь себе, вот взять как бы коллайдер, да, физики, Это же, ну, какая-то прям вот такая серьезная вещь, которая которая была создана физикой, которая позволила сделать вот, ну, те открытия, которые были сделаны. И искусственный интеллект, вернее, машинное обучение, там сыграл немаловажную роль, потому что то, что там происходило, по сути, происходило только в каком-то вычислительном центре. Никто это глазами не наблюдал. Да? Вот. Поэтому вот, э, приход вот этих всех технологий в биологию, что вот можно сравнить на уровне коллайдера вот с, э, только в биологии? И если этого нет, то чего можно ожидать? Ну, можно сравнить с коллайдером э, такое событие, которое э,
0: прошло очень замеченным для биологов, но, может быть, менее замеченным для широкой публики. Вот, наверное, ты слышал, что э, в Google есть подразделение Deep Mind и что mm -hmm. они создали mm -hmm. алгоритм, который называется AlphaZero, Uh -huh. uh, который uh, является нейросетью глубокого обучения. И uh, ну, для меня, как для профана, я много раз просил объяснить мне, как 11-летнему ребенку моих собеседников, что это такое. Это, они говорят, это компьютер, который программирует сам себя. Так uh -huh. мне понятно. Они говорят, uh, ну, например, что вместо того, чтобы тренироваться на 100 тысяч uh, шахматных партий, я Вместо того, чтобы тренироваться на 100 тысячах шахматных партий, которые сыграли люди, этот алгоритм играет сам с собой 30 миллионов раз в шахматы за 4 часа и придумывает какой-то совершенно свой способ играть в шахматы. И потом Гарри Каспаров пишет колонку в журнале Science о том, что настольные игры – это дрозофила, да, плодовая мушка для науках о, о, о мышлении, о том, mm -hmm. чтобы, чтобы понять, как мы думаем, надо создать какую-то другую думающую сущность. И он mm -hmm. говорит, когда самолеты начали летать, выяснилось, что они летают не как птицы, они не машут крыльями, а зеро думает э, по-другому и играет в шахматы удивительным способом, жертвуя фигуры и делая ходы, которые кажутся чрезвычайно острыми и парадоксальными. Альфа-Зиро натаскивает молодых игроков на то, чтобы играть как компьютер. И эти игроки часто не могут объяснить, почему они делают этот ход, но он оказывается выигрышным. Так вот, в конце прошлого года DeepMind разработали на этой же платформе алгоритм, который называется DeepFold, который uh -huh. решает uh -huh. одну из самых больших проблем биологии. Белок? Белок. Да, э, круто ты что, так следишь за этим. Давай, может быть, попробуем рассказать нашим слушателям. Mm -hmm. Это самая большая вещь, которая произошла в этой области. И весь этот год дальше прошел под знаком того, что DeepFold э, складывает новые-новые новые белки и выкладывает их все для общего пользования. Суть вот в чем. Uh, все живые системы, от бактерий, uh, которые сквашивают йогурт, на котором mm. мы зарабатываем деньги в молочной промышленности, до вирусов, которые нас атакуют, до uh, дрожжей, которые делают наш хлеб, до растений, до рыб, до жирафов, до динозавров, до людей. Все живые системы uh, развиваются, ну, вот человек развивается из одной клетки. А сейчас на стуле сидит там вот 80 килограммов человека, и он такой, как я, и не такой, как ты, uh -huh. благодаря работе белков. Uh -huh. В человеке работает около 30 тысяч разных белков во всех клетках его тела. и Это молекулярные машинки, которые составляют клетки делиться, принимать разную форму, делаться мышечными или нервными, или раковыми. <связать> или, наоборот, помогает клеткам, текилерам находить рак и убивать его, или помогает вирусу дальше значит, заражать организм. Белки делают кожу прочной, и мы делаем из нее сумку, волосы прямыми или курчавыми, укус ядовитым или полезным, разжижающим, как укус пиявки. В любом случае, все это зависит от белков. И работа белков определяется их трехмерной формой. Это крошечные трехмерные молекулярные машины. Uh -huh. Но создаются они в клетках на основе линейной последовательности кода. А, ну, Мы знаем, что такой код да, нули и единички. И uh -huh. мы знаем, что мой голос сейчас закодирован в ваших айподах при помощи нулей и единиц. И это строчка, бесконечная строчка, который дает вам 50 минут чистого наслаждения, и вы можете извлечь смысл из этого моего голоса.
2: Угу.
0: Итак, линейная последовательность превращается на 3D-принтерах в клетках во что-то трехмерное.
2: Угу.
0: И вот есть такая самая важная и большая вычислительная задача в биологии. На основе этой линейной последовательности, на основе кода, прочитав код, узнать, какой формы на основе этого кода получается белок. А дальше думать о том, как работает этот белок, можно ли сделать против него лекарство или лекарство, которое будет подражать этому белку. Uh, все это мир трехмерных форм и трехмерных событий каких-то, где начинаются метафоры вроде ключа и замка, руки и перчатки uh -huh. и разных других таких метафор. И эта задача, эта вычислительная задача чудовищно сложная. Люди решали ее разными способами. Она была решена для каких-то считанных белков, на которые было выделено особенно много денег или которые особенно просто считаются. И здесь произошла полная революция год назад. Действительно, что DeepFold умеет 30 миллионов раз сложить белок по-разному и вычислить форму, которая будет точно той
1: формой, которая есть на самом деле. Это большая вещь. Но это как бы туда и обратно работает. То есть тебе можно подобрать белок под функцию и в зависимости от функции понять, каков белок.
0: И это тоже, да. Дальше мы сделаем следующий шаг. И это интересно не просто так, не просто, чтобы напечатать красивую модель этого белка и поставить на полку. Для того, чтобы делать с ним разные вещи. Улучшать его, выключать его. Подражать ему и делать самые разные вещи с этими белками, мы увидим в ближайшие месяцы, как вот с таким небольшим лагом, да, следом за каждым новым решенным белком, мы увидим шквал открытий, которые связаны с тем, что теперь мы получаем его форму, просто загуглив ее, потому что Google выложил эти формы в специальную базу данных.
1: Слушай, ну вот, а что вот фундаментального вот, может послужить вот эти вот э, достижения? Вот, ну то есть, во-первых, какое количество белков, сколько из них изведанных, сколько неизведанных, сколько мы знаем, но не понимаем, какова их функция? То есть вот это все, вот эта вот последующая декомпозиция будет произведена.
0: Это э, вопрос месяцев. Вот если говорить про человека, то это примерно 30 тысяч разных белков. Это вопрос mm -hmm. считанных месяцев, они... Почти досчитали или скоро досчитают все человеческие белки и выложат их онлайн так, чтобы они были доступны для любого постдока, для любого аспиранта, если он решил заняться этой темой. Теперь он может покрутить у себя на компьютере трехнерную модель, подумать про все ее участки, которые реально вступают в взаимодействие, где тут действительно тот самый ключ, где тот самый замок. И мы увидим здесь прорывы в самых разных областях. В частности, изучать эту трехмерную форму и разбираться в ее свойствах мы тоже можем поручить нейросетям. Это, может быть, слишком сложная задача для человеческого мозга. Я приведу, может быть, чуть более простой пример из, из самой важной, может быть, области современной биомедицины. И будет понятно, как мы дальше поручаем искусственному интеллекту изучать эти трехмерные формы. Вот есть такая проблема. Примерно сто лет назад люди изобрели антибиотики и увидели, uh -huh. что плесень, которую можно соскрести с корки хлеба, может заживлять очень быстро раны. Во Второй мировой войне удалось раскрутить промышленное производство, и погибло гораздо-гораздо меньше людей. Вот кто-нибудь, наверное, спросил бы, ну и что такого, они должны были бы и так погибнуть. Вот э, кому-то было не все равно, и они не погибли. Uh -huh. А сейчас нас слушают их внуки. Тогда же врачи и ученые увидели, что этот волшебный пенициллин не всем помогает. И они увидели бактерии, которые сопротивляются антибиотикам. И возникла эта гонка вооружений. Вообще эта гонка вооружений очень древняя. В действительности, это часть войны между бактериями и грибами, плесень. Это грибы, и она продолжается в почве миллионами лет. И из вечной мерзлоты выкапываются бактерии в которых есть гены резистентности к антибиотикам. Это не, не, не новое изобретение. Но больницы – это места, где эта эволюция бешено ускоряется, потому что там мы оказываем особенно сильное давление на микробов. Ну, и тайно вы слышали, что нам предрекают закат эры антибиотиков. Mm. И супербактерии, которые нас будут атаковать, в первую очередь в больницах, в первую очередь это госпитальная флора, не дадут эпидемий. Uh, но uh, закат будет выглядеть очень неприятно, как такое плавление uh, вот мира, в котором я твердо защищен. Я знаю, что я очень спокойно могу пойти на кесаревое сечение, поменять себе полчелюсти, поменять сустав, сделать любую операцию под прикрытием антибиотиков. Uh, дальше мы увидим, что все больше и больше людей получили инфекцию, с которой не смогли справиться. Uh, ищут uh, способы победить эту резистентность у микробов.
2: Угу.
0: И вот есть пример работы, которая была опубликована в Science этим летом из, из лаборатории профессора Евгения Нудлера из Нью-Йорка. Я забыл название университета стыдным угу. образом. Я могу сейчас загуглить и переговорить, если хочешь.
1: Да нет, не важно.
0: Вот, Сами погуглит. Да, просто, может быть, тебе надо поступить, я сказал, но важно. В любом случае, значит... Кстати, он очень интересный в собеседниках. Это устроено так. Есть 3 миллиона 200 тысяч лекарств, по-моему, на которых нету патента, которые к тому же бесплатны. Uh -huh. И, да, Нет, на которые можно делать дженерики, можно делать что угодно, потому что они уже не под патентом.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Значит, ты поручаешь нейросети глубокого обучения, изучить их трехмерную структуру, изучить их химическую структуру в компьютере, как вот ты сказал, без мокрого uh -huh. эксперимента, и э, найти какую-то комбинацию, какой-то мотив, какую-то комбинацию атомов, которые предсказывают возможность вбить клин в систему резистентности бактерий. У бактерий есть несколько систем сопротивления, что будет, когда их будут э, мочить. Что mm -hmm. будет, когда на них атакуют антибиотик, они подвергаются так называемому оксидативному стрессу, и они сопротивляются э, производством так называемого сульфида серы. Сульфи... Сейчас э, H2S э, просто гидросульфиды. Mm -hmm. Сейчас как правильно сказать? Э, они сопротивляются, производя некие сульфиды. Mm -hmm. э, и это помогает им пережить этот стресс. И значит, в... Э, э, Значит, бактерии есть некоторый конвейер, который производит сульфит. Uh, нейросеть uh, нашла среди милли... 3 миллионов двухсот тысяч молекул кандидатов uh, на uh, возможность сбить такой клин. Mm -hmm. И дальше мокрый эксперимент показал, что uh, эти молекулы работают с беспрецедентной эффективностью. И, возможно, uh, это всерьез остановит резистентность у большинства или всех супермикробов, которые сейчас есть. И тут очень интересно, что мы получаем этот результат, заставив нейросеть неизвестным нам способом искать этот мотив, и нейросеть не может нам объяснить, как она это делает. Но нам это не важно, потому что мы можем, получив эту информацию вот таким странным путем, ее проверить, проведя эксперимент. Ну, кстати, если ответов слишком много, например, если в качестве ответа мы получили бы 5000 молекул, то провести такой мокрый эксперимент мы тоже можем поручить искусственному интеллекту. Это огромные скрининговые эксперименты, где роботы держат в руках массивы из пипеток, mm -hmm. и у них есть массивы из лунок. Mm -hmm. И в лунках идет тысячи экспериментов, за ними следит видеокамера и тоже искусственный интеллект. И мы можем провести огромные объемы экспериментов, используя роботов. Одним словом, получается, что ну, вот все как ты говоришь, нейросети и искусственный интеллект вовлекаются в эти эксперименты на всех стадиях?
1: Слушай, а вот, ну вот смотри, вот это как бы, как бы некие-некие блоки. Вот секвентировали ДНК, сейчас будет понимание белков. Ш вот что еще нужно будет сделать на пути к тому, чтобы создать полностью цифровую модель человека. Я просто недавно видел видео, что происходит в клетке, и вот оно такой яркая, красное, я просто охренел. Ну, какая-то другая вселенная. Просто я смотрю на это, я ну, как бы с ужасом все представляю, что вот смотришь на себя в зеркало, ну, какая-то оболочка кожи, какой-то марк там стоит, а внутри-то ведь там просто ну, вселенная происходит. там. И вот как-то взять и создать вот такую модель меня только в цифровом пространстве все, что происходит в моменте, каким-то образом в виде какой-то там цепочки кода, каких-то там, не знаю, трехмерных моделей, оно представлено. Вот это вообще достижимая задача, либо нет? Ну, там есть один э, самый большой барьер, и ты про него знаешь. Когда
0: я вижу Марка, я вижу чудо природы, особенно в момент, когда он открывает рот и начинает со мной говорить, потому что mm -hmm действительно потрясающе сложно интересно устроены кости, кожа, мышцы uh -huh. и другие части тела Марка, но самое чудовищно сложное происходит вот в этих двух литрах желе между его ушами, uh -huh. да, в сером веществе в мозге, где есть триллионы, сотни триллионов нейронов в коре головного мозга, которые находятся в гигантском количестве связей между собой, которые, к тому же, все время пропалываются, формируются и обрубаются. Эта система, к тому же, живет сложной жизнью во времени. <связывающие> и это кажется самым-самым большим пока что барьером. Но из-за эту проблему тоже берется искусственный интеллект. У него есть гигантские ресурсы для этого. В этом смысле, конечно, самую... Важную службу для нас служат люди, которые готовы ради прогресса пойти на хирургическую операцию и жить с отверстием в голове. Я слушал, кстати,
1: этот подкаст у тебя, где там человек про роботизированную руку.
0: Да, у меня даже таких два было эпизода два гостя. Сейчас я работаю над третьим. ситуации когда у вас есть трепанация черепа. Есть массивы электродов, которые впились в разные участки коры головного мозга. У человека получается такой огромный разъем для того, чтобы соединить его нейросеть и кремниевую нейросеть. И самым завораживающим лично для меня в этих всех историях, ну, послушайте этот выпуск, действительно, называется «Рука на удаленке». Uh -huh. Он просто этот гость, Нейтан Коупленд из Питтсбурга, У него есть действительно рука, но только она находится в лаборатории, он приезжает к ней в гости три раза Вот в Чувака неделе, обломали,
1: нет, не чтобы сделали бы полностью роботизированную руку и следили бы за ним.
0: Да, ну вот он ездит туда как на работу, к этой своей руке и ему отвинчивают крышечку, которую нельзя мочить, когда его купают, да, и подсоединяют эту роботизированную руку. И он начинает думать о том, как он ей двигает. А рука посылает ему в мозг осязательную информацию о том, что он взял тяжелый предмет, круглый, легкий. Это первый в мире киборг, у которого есть двусторонняя связь с его протезом. Но что мне кажется самым завораживающим в этой истории и играющим огромную роль не только для людей с ограничениями, но и для людей обычных, это что в этих экспериментах есть всегда этап, когда две нейросети между собой договариваются. И в значительной степени это происходит в обход сознания. Компьютер изучает э, э, огромный трафик с коры головного мозга и учится его интерпретировать. Uh -huh. Он может установить, что означает вот это абракадабра спайков, абракадабра вспышек, которые... Э, вот э, 200 лет их изучаем, но пока очень мало смысла из них можем извлечь, пока мы мало понимаем базовые вещи, как работает память, как работает обработка, как происходит обработка зрительного сигнала, что значит я вижу, что mm -hmm. значит я запомнил, тем более как работают эмоции. А, вот, а компьютер обходится часто без ответа на эти вопросы высокого порядка, решая практически задачи низкого порядка. Um, и он не может, компьютер не может нам объяснить, как он их решает. Но мы, это первый этап. Компьютеры умеют договариваться с нейронами. И э, это приводит к практическому результату.
1: Слушай, ну вообще я, я прям не могу удержаться спросить тебя про вот эту всех ну, заинтересовавшую в последние моменты тему с метаверсом. И это как-то напрямую связано вот со всем… Смотри, вот сейчас объясню. А, а, неинвазивные интерфейсы, то есть как, какова идея вот всех этих метаверсов, что ты будешь управлять силой мысли. То есть у тебя будет какой-то там, не знаю, шлем, наушники, неважно что, который будет какое-то количество электродов, там сейчас говорят какие-то татуировки даже есть, ну неважно. Вот, все это будет вот как раз таки бренд компьютер интерфейс который будет фиксировать ту или иную нейронную активность и интерпретировать этот сигнал, и ты будешь условно что-то делать. То есть, что-то подумал, дверь открыл в нейросети. Вот, вернее, в, в этом метаверсе. Ты будешь управлять своим аватаром, находясь силой своих мыслей. Но, вот ты сказал очень правильную вещь. Когда человек сидит, вот этот вот твой э, гость из э, подкаста, когда он силой мысли, он, значит, смотрел там, как двигается рука, сканировали сигналы какие-то происходящие, и таким образом, как бы, записывали эту нейронную активность и вот в этом диапазоне настраивали эту руку. То есть, по сути, это ситуация, когда ты э, созданы некое вот это вот, за счет этого взаимодействия, некоторые условия то есть они, вот этот вот записан определенный код. И точно так же в метаверсии будут определенные функции, когда ты должен как-то, тебе будет, наверное, инструкция, ты должен как-то на этом сконцентрироваться, и тогда откроется дверь. И вот тут представляешь себе, вот будет огромное количество вот этих вот сценариев, вот этих вот фиксаций, вот этих спаек, там, и вспышек вот этих нейронов, которые будут э, являться неким инструментом для управления этими аватарами в этой реальности. И вот тут сценарий из матрицы. Представь себе, что наш мозг он настолько как бы, уникален, что, по сути, не имея этих сценариев, мне кажется, что кто-то будет создавать ситуации, которые не прописаны, вот нету вот этого, вот этого кода. Когда, скажем так, вот представь себе, этот человек пришел бы вот в эту лабораторию, и вот он сразу же взял и этой рукой начинает творить чудеса. Ну На гитаре играть, не знаю, там неважно что, понимаешь, без вот этого зашитого в программе инструмента обучения который как бы настраивает вот эту вот активность. Может такое случиться?
0: Ну, тут нет большого противоречия. То, что тебе любой инструмент надо как-то откалибровать и объяснить ему, как устроены твои сигналы. Да, да, да. Но
1: это предустановка. Да, из
0: этого это не означает, что что в такой эксперимент заложен очень ограниченный набор сценариев. Я приведу пример. Вот, я еще 10 лет назад это значит, изучал и брал uh -huh. интервью у людей из Барселоны, которые научились делать очень полезную вещь, когда ты надеваешь очки VR uh -huh. и попадаешь в виртуальное пространство, у тебя там есть твой аватар, у него есть один очень большой минус – ты, твой мозг не верит в то, что это действительно твое тело, потому что ты получаешь сигнал только по одному каналу. Ты только видишь, что это твои руки, и они тебя а, слушают. Да, а, да, да-да-да, там
1: был эксперимент забавный Очень важно, рукой. чтобы
0: у тебя была обратная связь. А, ты должен, эм, например, протягивая к чему-нибудь руку, а, не только видеть, что она тебя послушалась. Это очень важно, что у тебя есть ожи ожидание от этого аватара, что он тебя послушается, и ожидание сбывается. Для мозга это очень важно. Но есть еще один очень важный канал. Там всегда должна быть еще вторая модальность. Ты должен знать, что если ты потрогал что-то, то ты почувствуешь осязательно, что ты это потрогал. Тогда мозг воспринимает чрезвычайно серьезно виртуальный аватар. Ну и они использовали простую систему. Они, э, человек в виртуальном мире, перевоплотивший свой аватар, который на него похож, стоит перед зеркалом и видит себя. Двигает руками, двигает ногами, видит, что его все слушается. А дальше к нему подлетают такие цветные шары, в виртуальном мире и трогают его в пяти местах, а его костюм вибрирует в пяти местах и мозг довольно быстро воплощается и верит в то, что это действительно твой аватар. И э, это момент калибровки, момент, который нужен для того, чтобы мозг на следующие несколько минут поверил, что он действительно находится в виртуальной реальности. Это очень сильная вещь. Я ездил в лабораторию, э, в шведскую лабораторию, где начинались э, идеологические эти эксперименты. Меня там переселяли, в, там, например, в манекен без руки uh -huh. или э, в какие-то такие вещи, или в крошечную куклу, и мир вокруг меня очень вырастал. Такие вещи. Но это калибровка – это важная стадия, но то, что с тобой дальше может происходить, может быть чрезвычайно вариативно, неожиданным, удивительным и фантастическим. В экспериментах, которые я наблюдал, например, человека переселяли в «Аватар», Uh, это были абьюзеры, которые, которых суд приговорил к каким-то срокам. Uh, их переселяли в аватар маленькой хрупкой женщины. И дальше из двери выходил крупный мужчина и начинал их абьюзить. Uh, и по психологическим опросникам это вызывало чрезвычайно серьезный сдвиг, uh, качественный mm -hmm. сдвиг в том, как мозг воспринимает эти сценарии, потому что для нашего мозга... Тело – это э, дом бытия, это дом, в котором находится наша душа. И есть огромная разница между тем, что я что-то знаю, или я понимаю, между I know и I am. Я, mm -hmm. я воплощен в эту ситуацию и пережил ее, как говорят по-русски, на своей шкуре. А, и это только один пример того, насколько вариативным может быть
1: э, виртуальный экспириенс, если мы научимся э, действительно его переживать. Это очень любопытно. Это опять же мы возвращаемся к... опять. Помнишь, фильм был, когда Крия тюрьма и в этот момент, пока человек в Крио-сне, ему какие-то программы ранились, и, возможно, одна из вот таких программ, что если ты какой-то там насильник или там еще что-то, тебе будут помещать в искусственную среду, где ты вот тот объект твоих нападок, и как бы проживать эти экспириенсы. Ой, За... я не знал, я бы хотел найти такой фильм. Да это как же, со Сильвестром Сталлоне, по-моему, как же этот выпал из головы. Он там был полицейским, что-то там его подставили и, в общем, ну, потом скинул. Okay. Знаешь, любопытно видел эксперимент вот на эту тему. Там, значит, было тоже человек вирту... в очках виртуальной реальности и, значит, он сидел, там всего лишь одна рука была. И ему, значит, перышком гладили руку создавая сенсорную какую-то, видимо, вот эту обратную связь. И потом <laughs> вбегает человек с какой-то стороны и ножом в виртуальную руку Я бьет.
0: часто провожу этот эксперимент. И, и, и человек смотреть.
1: начинает отдергивать свою живую руку, ну, то есть потому что ну, он чувствует, это, что это как бы по продолжение.
0: Попробуйте повторить это дома, если вы раздобудите где-нибудь руку манекена. Надо, чтобы человек так сел, чтобы перед ним на столе лежала рука манекена. Его руки были бы на столе тоже в естественной позе. Но, например, если у манекена правая рука, то ваша правая рука должна быть загорожена от вас небольшой загородкой.
2: Mm -hmm, mm -hmm, Все это mm -hmm. можно
0: покрыть сверху таким покрывалом, так чтобы только чуть-чуть торчала рука манекена. И дальше экспериментатор должен одновременно действительно трогать э, руку манекена, так чтобы вы это видели, и вашу руку в том же месте, так чтобы вы это не видели, но осязали. Mm -hmm. И действительно, потом надо как следует долбануть лучше киянкой по вот этой руке манекена, это вызывает стресс, потому что с секунд за 40 человек перевоплощается в эту руку, потому что его мозг решает, что это часть пространства, это его тело, потому что он получает сигнал по двум каналам визуально, он видит, что там что-то похожее на руку, и осязательно он чувствует, что его трогают примерно
1: там. То есть, получается, вот вообще, насколько вот та реальность, которая на нас окружает, это является рендеринг нашего собственного сознания. То есть, вот, ну, если вот взять и отключить всю сенсорику, да, когда действительно ты, боль – это боль, а не представление о боли. То есть, вот это, ну, мы же, по сути, живем в каком-то мире собственных иллюзий. Ну, то есть, вот...
0: Безусловно, и боль как раз очень хороший пример довольно примитивно состряпанной вещи. В этом году как раз дали Нобелевскую премию за рецепторы, это тоже белки, трехмерные uh -huh, белки, uh -huh. молекулярные машинки, которые в нашем теле отвечают за острую боль. Мозг получает просто сигналы из ноликов и единичек, и он знает, что это, это мне сейчас кисло, это я вижу что-то очень синее, или это меня режут э, ножом. Э, сами по себе эти сигналы не кислые, не соленые, не золотые, не болезненные. Эксперимент для нас полностью состоит мозг. Боль находится в голове, и боль – это сенсорика, это осязание, боль – это эмоция, и боль – это отношение. У нее есть три яруса, и все они могут быть управляемыми.
1: Вот тогда вот, вот такой вопрос. Ну, тоже, может быть, не совсем по адресу, но тем не менее. Ты просто очень широкий область знаний, ты можешь как-то собрать это и сделать какое-то ну, какое предположение. Вот а, с точки зрения вот, этического наполнения всех вот этих вот идей, связанных с, там, с метавселенными и так далее, вот по сути же э, сенсорное ощущение – это часть экспириенса. Ну, согласись, да, вот ну как бы я постоянно люблю отправляться в путешествия, когда мне просто кто-то о чем-то рассказывает, допустим, там, о восхождении на Эверест, или вот я посмотрел там у тебя сценарий, когда ты там со слонами, ты фотографию дел, и словно тебя бежит, это ощущение рядом такого монстра, что он может тебя раздавить, как червяка. Я... Чисто вот за счет того, что у меня очень хорошо развита фантазия, я могу приблизиться к этому, но сенсорики там нет. То есть я искусственно создаю сенсорику просто за счет того, что у меня богатое воображение, и я могу как-то к этому приблизиться. Но если бы в этот самый момент за счет какого-то вот дополнительного воздействия я бы мог прочувствовать там траву, на которой ты лежал, вибрацию от земли, там, от бегущего слона, там дыхание какое-то зловонное, незловонное, но неважно. То есть это бы добавило мне картинки. И по сути выглядит так, что вот даже те эксперименты, которые ты описываешь, они как-то в состоянии создать иллюзию сенсорную, так? То вот пойдет ли вот, э, вот эта технология таким путем, чтобы не просто тебя как бы инкорпорировать в какую-то виртуальную среду, но и создавать э, сенсорную иллюзию не через хайптик, вот эти вот костюмы, где как-то вибрируют, а чисто вот здесь. Вот то же самое, когда ножом бьет по руке, ты этого нет, но ты как будто бы в предвосхищении того, что сейчас станет больно, понимаешь эту, вот эту, как бы ощущение.
0: Ну, вот как раз кейс, о котором мы говорили несколько минут назад, говорит о том, что наука уже научилась отправлять в мозг сенсорный, сенсорный трафик. Вот гость моего подкаста Нейтан Коупленд. Получил операцию, где ему обживили два набора имплантов. И он, это интересно, он же не осязал 15 лет к тому моменту. Его рука не осязала.
1: Да, но там но... есть сенсорика, понимаешь, там нет чистого, вот как бы, воздействия на мозг. Там все равно есть аппарат, который фиксирует, то есть он берет через, через свои мышцы, <сосы> как бы через свой мозг, как будто бы берет кружку или там что-то. Сжимается рука, на этой руке есть сенсоры, которые просылают да, обратно сигнал в мозг. Да,
0: но это большое дело, да. То есть получается, что у него в мозге жила эта зона, да, которая отвечает за указательный палец. И за 15 uh -huh. лет никто не зах... соседи не захватили эту зону, что вообще-то могло бы случиться. Uh
2: -huh.
0: И эм, ученые нашли, где его указательный палец в мозге, начались на него воздействовать. Это первое. И второе, может быть, это в большей степени отвечает на твой вопрос. Представь себе, он сидит в инвалидном кресле, его рука безжизненно лежит на подлокотнике. Когда роботизированная рука берет стакан, который находится там в полутора метрах от него, датчики находятся на роботизированной руке, uh -huh. а ощущения у него возникают в его собственной руке. Но примечательно, что мозгу нужно очень немного, нужна очень небольшая зацепка, для того, чтобы научиться переводить один язык в другой. Mm. Язык этих ощущений в его собственной руке научиться переводить в крайне важную информацию о том, что происходит с роботом. И он э, берет предметы вдвое лучше, вдвое быстрее, вдвое лучше выполняет задания, когда у него есть эта информация. То есть э, когда-то, когда он был малышом, э, его руки жили своей жизнью, и он спокойно мог заехать себе в глаз или поцарапать себя, да, когда ему было 2-3 месяца. Но дальше, за следующие полтора-два года, он научился извлекать смысл из той сенсорики, которая приходит с рук. И дальше, во взрослом состоянии, через 15 лет после паралича, после начала паралича, он получает совершенно новый тип информации и очень быстро строит свой сенсорный мир, быстро учится извлекать из него смысл, прагматический смысл, который помогает ему оперировать роботом. Если... Мы э, научимся отправлять в мозг людей сенсорную, акустическую, э, ну, осязательную, акустическую, слуховую информацию. А, в принципе, по всем этим направлениям мы довольно близки к этому. Единственное, что во всех случаях нужна хирургическая операция.
1: То есть неинвазивным путем этого не достигнуть?
0: Пока что нет. Пока что нет. Hmm. Э -э отправлять двигательный сигнал э немножко лучше получается или, наоборот, через кость воздействовать на тебя и заставить тебя подергать пальцем. Я вот пришел к моим бывшим ученикам в их лабораторию в Москве, в высшей школе экономики. Они надели на меня неинвазивный интерфейс, нашли, где в моем мозге находится левая рука, которую я оставил им отметки в журнал, и научились. они научились дергать этой рукой этими пальцами. Mm. Что-то через кость мы можем делать. А Почему?
1: как это вообще ощущается, вот когда что-то как будто бы тобой управляет? Вот ну, как? знаешь,
0: у тебя же бывает, что только -то что-нибудь подергивается э -э глаз, когда ты очень злишься. <связь> Или ну, там... ну, ну
1: да, нервный тик. Ну, как...
0: да, да, это похоже на нервный тик, это похоже на неконтролируемое.
1: Но <связь> это немножко раздражает. То есть, это как-то не было... понимаешь. Понимаешь, это не контролируешь, это какое-то такое странное ощущение.
0: Мне было весело. Вопрос, вопрос выбора. Я, я не могу выбирать, на самом деле, что я чувствую, я могу выбирать, как я к этому отношусь, и это одна из самых удивительных свойств нашего мозга. Я могу выбирать, какую мысль я буду думать.
1: Mm. То есть, в принципе, все это, как бы вот, если говорить, что уже там условно пальцами тебя заставляли дергать, это уже такие первые звоночки по поводу того, что, в принципе, искусственно воссоздать... Сенсорику вот не. Эм, как бы, пока, не... Что движение, э,
0: пока что движение. Пока что движение. Но можно отправить э, мне разные вещи в уши. Можно, ну, я могу слышать разные вещи. И э, э, есть идея, что можно отправлять разные звуки, э, в том числе такие, которые, например, э, перезапустят мозг.
2: Mm.
0: Есть люди, которые страдают от тенитуса, от того, что у них зв звенит в ушах. Ученые подбирают набор звуков, которые можно отправлять в ухо, так что курсами лечения они могут остановить тинитус, то есть, по сути, осуществить ресет того, что происходит в мозге. И разных гиперстимулов, которые можно посылать через сетчатку, зрительных гиперстимулов. У нас есть еще эти порты, которые открыты.
1: Это очень любопытно. Просто сейчас уже, по-моему, даже, по даже где-то я видел, что вот, э, людям э, с абсолютно нулевым зрением возвращают возможность э, как бы, видеть очертания да. предметов. И mm -hmm. когда это будет так, что ты будешь видеть лучше, чем просто обычный человек, то, мне кажется, тут начнется повальная смена вот этих когнитивных гаджетов. Да, это начинается с
0: незрячих людей. У меня был такой гость летом, это был, э, кстати, моряк, который ослеп в 25 лет. У него было тяжелое наследственное заболевание, за которое разрушаются чувствительные клетки в сетчатке. И он получил укол вируса в глаз, mm. как мы получаем при э, вакцинации спутником или астрозенекой. Это вектор, векторный вирус, который доставил ему в сетчатку гены двух других организмов. Э, одного коралла и одной водоросли. Эта водоросль имеет светочувствительные фотоэлементы. И э, через некоторое время э, э, эти гены начали работать в клетках его сетчатки. Э, причем это так называемый глубокий слой, это место, где, по сути, у сетчатки находятся разъемы шлейф э, для подключения мозга. Вот Они сделали зрячим вот этот слой.
2: Mm.
0: И дальше при помощи специальных очков, которые проецируют ему на сетчатку изображение специальным оранжевым лучом, он видит то, что видит его видеокамера, и он подошел к зеркалу и увидел, что он посидел за эти годы.
1: Прям вот настолько хорошо да. стал видеть? Да, да.
0: и э, дальше понятно, что эту видеокамеру можно сделать прибором ночного видения, или инфракрасным, или а -а -а. Э, телескопом, или микроскопом, как, какие очки он наденет, такую информацию ему будет отправлять в глаз.
1: Фантастика. Вот-вот просто, знаешь, да. хочется как-то вот дотянуть до того момента, пока ты будешь вправе выбирать, вот как вот как каково будет твое тело и возможности твоего тела, знаешь, вот как вот, как, вот опционный набор, так что я хочу, ага, я хочу там, ну не знаю, там быть посильнее, там раз, какая-нибудь там генная манипуляция и ты теперь там не знаю как кто-нибудь, ну
0: да, ну да, и тот же вот Нейтан Копланд Киборг с этой роботизированной рукой говорит, что если ему сделать руку, которую он сможет использовать дома, то он, конечно, хотел бы, чтобы это был робот типа робота Кука, он подписан mm -hmm. на YouTube канал вот K -K mm -hmm. где кисть вращается на 360 градусов и ему очень хорошо умеет дотягиваться до предметов высоко на полке но если говорить про меня то я бы очень хотел дожить как ты выражаешься во первых до моей почечной недостаточности которая ждет меня в старости так чтобы к этому Это моменту... ты на базе
1: генетического теста да ты, а,
0: нет просто нет просто всякий человек доживает до своей почечной недостаточности до своего рака как правило простаты и э, рак если него есть простаты конечно и рак и ну, например диабета это очень высокая вероятность то есть
1: это неизбежность сунгры. ну да
0: какие-то из этих вещей неизбежные <плодоли> я бы хотел дожить до своей почечной недостаточности так чтобы к этому моменту мне бы подогнали действительно почки выращенные в свиньях а также э, э, токилеров которые будут уверенно находить и побеждать мой рак
1: подожди а вот нельзя ли просто <плодоли> не Думать, от как бы, То есть, ты вписывай сценарий, когда есть условно какой-то набор там дополнительных органов, которые выращены там, из твоих клеток, и они как запасные части меняются. Но... А возможно ли ситуация… Ну, опять же, мы говорим о том, что вот компьютерные модели. Это будет продолжаться, это неизбежно. И дойдем до того, что будет ну, все предельно ясно. Да, может быть, сознание мы никогда не оцифруем. ну В общем-то, с точки зрения биологической модели, мне кажется, пока можно сказать, что вот, вот здесь вот такие По крайней мере, чтобы можно было выключать болезни, понимать, что… ну справиться со всеми недугами, по крайней мере, знай такими, да которые может... это
0: не будет единая таблетка долголетия. да да да, да, это да естественно, верю. это, это много, функционально... много разных, по много разных побед, да, от, ну, над вирусами, которые еще к нам приедут из разных тропических мест, побед над тем, э, что ты перечислил, там, над раком, над э, э, возможностью выращивать новые органы. Я, э, любая из них продлит мне жизнь еще насколько
1: сколько-то. Э, Слушай, а вот это вот сам факт того, что мы болеем, что есть уязвимости и вот, скажем так, что технологии позволят нам свести до минимума все известные болезни, защититься по максимуму, то есть снизить уровень уязвимости вообще ко всему. Вот с точки зрения эволюционного процесса как это, по-твоему, может изменить вообще, в принципе, ход эволюции? Но ну, представь себе, что мы созданы таким образом, чтобы в какой-то мере быть там резилен, да, либо это изменение внешней среды как-то на нас влияет, мы меняемся вместе с ним, то есть меняется environment, меняемся мы. Если мы себя поместим условно вот в такой кокон, который будет, ну, не пробиваем для большинства природных явлений, там, не знаю, мутаций животных, там, погодных явлений, то вот что произойдет? То есть такое ощущение, что мы пойдем Наш эволюцион, наше эволюционное развитие пойдет ну, как бы параллельно эволюционному развитию планеты. Ну, как-то вот,
0: Тут да? такое дело. тут У меня есть такие новости для тебя. Ага. Это все произошло 100 тысяч лет назад. Примерно ага. 100 тысяч лет назад на человека перестал э, всерьез действовать естественный отбор.
2: Ага.
0: Э, на этом его эволюция остановилась. Если у естественного отбора отобрать этот инструмент, если он больше не может э, выбивать в каждом поколении 90%, не давая им оставить потомков, э, а это то, что с нами произошло с развитием наших технологий, то, э, естественно, отбор на этом перестает работать, а вид только накапливает вредные мутации. В этом смысле впечатляет и поражает, насколько человек живучее существо и живучая биологическая система, э, что, несмотря на то, что мы накапливаем эти мутации и в естественной такой живой природе, может быть, ни один из нас бы не выжил, тем не менее, мы в целом умеем поддерживать эти 80 килограммов живого вещества без рака и диабета много десятилетий. И вот все наши с тобой сегодняшние разговоры, разговоры про возможность редактировать гены, редактировать клетки, заменять органы, протезировать. Все, все эти вещи – это просто наши возможности ну, для начала сопротивляться Тому, как мы накапливаем эти вредоносные мутации и сделать нас просто чуть-чуть более здоровыми. И дальше мы будем больше и больше зависеть от этих наших технологий, но зато, может быть, будем здоровее, счастливее продуктивнее, и это будет хорошо. И, в частности, больше людей не умрет и в эти свои продуктивные годы придумают еще что-нибудь полезное для выживания человека на этой планете, для борьбы с изменением климата, например, и другими такими вещами. Я не думаю, что мы сможем жить сильно дольше. Я знаю, что это многих очень интересует, На последние десятилетия как-то крепко накапливается скепсис, который говорит, что если мы не придумаем чего-нибудь радикально нового, то человек, в принципе, не очень хорошо умеет жить дольше 100-120 лет.
1: Попахивает этим трансгуманизмом, да? Ну, есть... Попахивает
0: скепсисом, нет. Это, кажется, нереальная задача, по крайней мере, в пределах того горизонта, который сейчас у нас есть, эксперты, с которыми я разговариваю в последние 10-15 лет, все больше и больше выражаются скепсис по этому поводу. Все больше признаков того, что человек, как многоклеточная система, не очень умеет жить дольше статусной системы.
1: Ну, ты знаешь, вот 120 и при всем, чтобы еще и чувствовать себя нормально, как да, бы не, не, не умирающей мумии, это, наверное, да, в общем-то, да. как бы не так уж и плохо. Ты представь себе, да, что если взять какие-то такие базовые циклы по 30 лет, такие да. прям большие пласты жизни, да, да, 4, да. 4 больших пласта, блин, я не знаю.
0: Безусловно, безусловно. Мой... Один мой друг и научный журналист написал в Фейсбуке, когда я был маленьким, я мечтал, что я вырасту и стану астрономом. А mm -hmm. теперь я мечтаю дожить до суда над Путиным и Лукашенко. У нас есть высокая цель в будущем. Я проживу 120 лет хотя бы ради этого.
1: Слушай, ну Илья, в завершении, на десерт, я хочу поговорить о твоих путешествиях. Потому что посмотрел Инстаграм. Ну вот. Фотографии живой природы, ну, восхищают. И я, они восхищают не потому, что я смотрю на фотографию. А опять же, пытаюсь представить тебя в этой среде. То есть у меня было несколько таких путешествий в Африке. Да. Я вспоминаю все это, но у меня какой-то странный мозг, то есть я вижу эту всю красоту и, не знаю, могущество живой природы, но вот такое ощущение, что как будто бы мне вот этого маловато, знаешь, то есть мне нужно, чтобы вот что-то тут еще шевелилось, то есть наслаждаться просто, ну да, клево, классно, закаты, тигры, слоны, жирафы, могущество природы, классно, но что-то вот еще. Ты в этом научился находить какую-то, такую, какую-то свою собственную красоту, то есть не просто вот как вот discovery, че, ну ты смотришь и как бы радуешься, вот там классно, там бегут там какие-то зверюшки. Вот у тебя что это внутри? Вот когда ты находишься в этом состоянии, вот с камерой, наедине с природой, вот это что? Какой обмен энергиями происходит?
0: Ты знаешь, есть простая, думаю, тут вещь. Вот этот Discovery Channel, mm -hmm. у него есть на самом деле один автор у этого важнейшего культурного феномена. Mm -hmm. Это был человек, который в 50-м году первым на BBC принес животное из зоопарка в студию. Mm -hmm. Uh -huh. его, он получил за это в итоге рыцарское звание, и его зовут uh -huh. сэр Дэвид Эттенбер. Uh -huh. Потом он убедил канал, э, что можно потащить с собой в экспедицию кинокамеры, причем понизить стандарты качества и взять с собой 8-миллиметровую пленку. Они были категорически против, но все-таки он убедил, что можно взять более портативное оборудование и начать снимать животных в природе. И э, я обожаю его фильмы, и любые фильмы о природе, очень люблю их смотреть. Но я э, поймал себя, вот на какой вещи. Я помню, еще в 1981 году, когда в Советском Союзе показывали его фильмы, я чувствую, что за этим стоит какая-то очень мощная мысль что это очень интересное, но я совершенно не воспринимаю, что он говорит, из-за того, uh -huh. что очень интересная картинка. Uh
2: -huh.
0: Потом, когда я стал уже взрослым, там, биологом, а потом журналистом, я бесконечно смотрю снова и снова его фильмы. И поскольку я смотрю профессиональным взглядом, я вижу, что в каждую серию вложено несколько оксфордских курсов в биологии, которые он в свое время проходил. У него хорошее образование. А -а -а. И его продюсеры следят за наукой. Они пытаются рассказать вам дюжину или полдюжины идей за эту серию. Но если спросить всех, кто посмотрел этот фильм, выяснится, что они ничего этого не поняли. И не меня... видели, не видели. А, да, что у них не осталось в голове то, что он пытался сказать, потому что в этом драма двигающегося изображения. Uh, это то, почему я очень люблю подкасты, и то, почему я решил заниматься моим вот подкастом «Голый земляков, Потому что, имея очень небольшой бюджет по сравнению с BBC, uh, посвящая те же 40 минут слонам, я могу все-таки добиться внимания uh, и сделать так, чтобы рассказать что-то очень важное, uh, что произошло в науке о слонах в последние 40 лет. Uh, я вернусь к этой модели, но за то время, что мы с тобой разговариваем, в Африке убьют uh, трех взрослых слонов. Uh, и мы очень быстро их уничтожаем, их сейчас в 10 раз меньше, чем сто лет назад, и мы их сейчас совсем добиваем. Uh, и при этом мы только-только начинаем узнавать о невероятно сложной жизни этого умнейшего млекопитающего, и удивительной социальной жизни, и отношениях, и очень сложно устроенной памяти, и в других вещах есть много э, чего, что я хочу рассказать о слонах и что я хочу сам увидеть. И ты спросил про мой инстаграм, ну понимаешь, просто э, действительно, когда я путешествую, когда я что-нибудь вижу, э, я хочу что-нибудь про это узнать. Я хочу узнать, что я вижу. Неважно, я ныряю с камерой не знаю, в Красном море или в Заполярье, где-нибудь в Белом море подо льдом. Mm
2: -hmm. Или
0: я отправился искать птиц рано утром где-нибудь в лесу на Мадагаскаре или лемуров. Есть что-то, что я ожидаю, потому что я поговорил с людьми, я почитал научные статьи, я почитал книги, меня чему-то учили. Есть что-то, что я вижу, и что-то, что меня является сюрпризом, что-то, что меня поражает что-то, что нужно срочно выяснить и чему нужно объяснение. Mm. А, и тогда я должен повнимательнее это сфотографировать, чтобы я смог ah. потом спросить и узнать. Да, и я начинаю гуглить, э, искать людей, которые это изучали, или звонить им, или писать. И у меня полно таких историй, когда я увидел... Я... Мой, мой плюс такой большой перед настоящими натуралистами состоит в том, что я совсем не был натуралистом в детстве, у меня не было юнацкого детства, я с очень многими вещами познакомился в университете или после, поэтому я во многом детственно чистый, мое восприятие совершенно наивное, я много чего не знаю. Поэтому в всякий раз для меня любое такое поход куда-нибудь в лес или в саванну для меня большое приключение я вижу много вещей которые нуждаются
1: в объяснении все вот это разница то есть просто когда ты смотришь на что-то у тебя либо задача что-то увидеть либо задача подтвердить то что в твоей голове есть какой-то концепт и ты поэтому смотришь когда я смотрю я просто вот как бы смотрю то есть без то есть я увидел большое серое пятно там машуши ушами а это слон окей дальше что да то есть у меня да. дальше это ну, может быть любопытно да как он передвигается но в этом не нету более глубокого слоя, который позволяет в этих каких-то движениях, в повадках увидеть что-то, что является предметом научного изучения. Все так, все так. Да, я думаю, ты очень точно сформулировал. Это глубина погружения. Тогда вот как, вот может быть, какой-то такой простой совет, не для людей, которые вот посвятили там 30 лет своей жизни там, изучению биологии, а скажем так, вот просто, по крайней мере, как научиться вычленять что-то необычное и интересное в таких достаточно заурядных вещах, как просто созерцание.
0: Да, я думаю, что это очень хорошо поставленная задача, и на, нее, на этот вопрос сложно ответить каким-то какой-то простой формулой.
1: Ага. Но это
0: немножко похоже на изучение иностранного языка. Когда ты учишь иностранный язык, ты занимаешься с учителем, ты занимаешься какой-то грамматикой, ты занимаешься лексикой, ты выучиваешь какие-то слова – у тебя есть какие-то ожидания того, что неминуемо произойдет дальше, потому что дальше произойдет твой контакт с реальным носителем. Uh -huh. И э, в этот момент, э, с одной стороны, важно, как говорят французы, потерять стыд, да, сделать так, чтобы стресс э, этого контакта не мешал бы тебе, и ты бы мог бы э, как-то раскрыться. И у тебя есть ожидания, потому что ты знаешь, как пишутся слова, как звучат слова, Дальше есть реальность, и ты услышишь, что они звучат немножко по-другому, у них есть еще чуть-чуть другие смыслы, mm
2: -hmm. но это будет
0: страшно интересно. В этом смысле, если ты ну, просто живешь, у тебя есть дача, и там прилетают птицы, будет круто, если ты купишь небольшую книжечку, и это будет field гайд и ты э, по ней почитаешь просто, какие там живут птицы э, перед камином, да, и у тебя будут какие-то ожидания того, как они выглядят, и ты решишь, что... Но вот эту я никогда не видел. Она очень красиво выглядит. Я не могу поверить, что тут она в CatSkills, у меня в, в, в Upstate New York, тут живет такая птица. Вы шутите? И выяснится, что завтра она прилетит, потому что ты этого ждешь.
2: Mm.
1: А, ты смысле... сумеешь провести правильный рендеринг реальности, в котором эта птица просто не птица, а именно та птица из книжки появится. Да, да, да. А да, так да, это просто какая-то птица.
0: Да, да. И если ты ее не ждешь, она не прилетит никогда.
2: Mm -hmm. uh,
0: но, с другой стороны, я шучу, наоборот, может быть произойдут неожиданные вещи, ты должен быть открыт и этому, в момент, когда она прилетит, ты будешь делать обратную вещь, ты будешь uh, пытаться расчленить это цветовое пятно, как ты его описал, на формальные составляющие, ты пытаешься запомнить, что у нее над, бров... над глазом есть uh, темная бровь, что красный цвет не доходит до середины тела, чуть-чуть раньше заканчивается, что ножки у нее синие, вот, вот эти четыре секунды пройдут очень не зря, потому что дальше ты сможешь поискать ее в книге. И это двусторонний процесс, и, и это очень частный пример, но, кажется, это самое важное, что может произойти между тобой и реальностью. Есть двусторонний процесс, когда у тебя есть твои концепции, твои теоретические представления, твои ожидания, и есть реальность, которая всегда немножко отличается, который позволяет тебе снова подумать над тем, как устроен мир, и переуточнить свои гипотезы, это то, чем непрерывно занимаются маленькие дети. И то, что мы гораздо меньше делаем во взрослом возрасте.
1: С, с тобой точно согласен, потому что, буквально на выходных был у брата в Лонг-Айленде. И представляешь себе, вот, вот то, что ты ровно описываешь. Дети на заднем дворе играют и кричат «Ешь!» И показывают пальцем. Это чудо. Я, я ты не поверишь, что происходит в моей голове. Я до последнего не верил то, что это еж. То есть, пока я не подошел вот так вот вплотную на расстоянии метра, и не просто не в, вот в голове у меня не включился концепт да, еж, это было просто какое-то серое пятно, которое сидело, вот там лестничный марш, и вот он на первой ступеньке трясся от страха от того, что там что-то какая-то вибрация. И пока я это не увидел, и в моей голове вот это вот не сработало, я не мог. А дети увидели с расстояние 10 метров. Что это еж?
0: Да, да, да. Знаешь, как наши мозги это?
1: вот эти вот настолько законсервированы, что они не могут. Да, они, они, они законсервированы
0: идеей использования этого мира. Мы очень хорошо используем этот мир. И для того, чтобы его использовать, нам не очень нужны ежи в целом. Ежи не являются <связь> Вообще, частью... первый раз, если
1: честно, увидел ежа вот в такой обстановке. А
0: дети приоритизируют другую задачу. Они приоритизируют задачу исследовать. Нельзя одновременно одинаково хорошо делать обе вещи. Это uh, «Explore, exploit, trade-off». Mm -hmm. И uh, про это интересно о чем говорит профессор Элисон Гопник, uh, гость моего подкаста и автор книги «The Philosophical Baby». Интересная тема.
1: Супер, Илья. Ну что ж, спасибо большое. Теперь я понимаю, спасибо, понимаешь, почему слушают. Понимаешь, вот ты как-то умеешь увлечь вот этими вещами, действительно вернуть в какое-то, возможно, вот представление о том, что все-таки «мы» — это больше, чем просто какое-то отражение в зеркале. Это какая-то такая глубокая связь человека и природы. Природа сложная, многогранная, и мы там портачим постоянно. То есть не только в своей жизни, но и тут. И поэтому вот за счет, видимо, вот того, что люди как-то чувствуют вот этот вот сигнал, потому что это же мы же все связаны с природой. То есть несмотря на то, что мы как-то забыли об этом, эта связь, она такой как бы вайер, который сложно просто так взять и отрубить желать только одним желанием. Поэтому я понимаю, почему как бы людям нравится. Потому что вот это вот чувствуется ощущение, что возврат в лоно природы происходит через то, что ты говоришь. Спасибо, спасибо Марк.
0: Прекрасные вопросы. И вообще спасибо, что пригласил. Это в завершение
1: мы всех наших гостей просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя. Ну вот я записал... Несколько идей.
0: Во-первых, ты упомянул Кондрашова. Какой у тебя был Кондрашов? Младший или старший? Федя или Алексей? Алексей. О, oh, круто. Но uh, надо сказать, что его сын Федор, uh, профессор из Барселоны, очень интересный собеседник. Mm -hmm. uh, много идей. Значит, я очень рекомендую поговорить с Женей Пенелисом, который uh, расскажет, кого работать в реанимации. Mm
2: -hmm. uh, uh,
0: и он думающий говорящий человек. Я очень рекомендую um, Евгения Нудлера, который борется с резистентностью к антибиотикам. Uh, также uh, очень интересный человек – это профессор Константин Северинов из Радгерс. Uh, если говорить про ковид, то есть изумительный научный обозреватель Ирина Якутенко.
1: Mm
0: -hmm. um, вот уже много идей. Супер, спасибо.
1: Что ж, спасибо. успехов тебе, И тебе. побольше творческих поездок, путешествий. Ну, Большое пока. спасибо, всего доброго, хорошо. Пока. Дня.